0: Herkese iyi akşamlar. Daktilo 1984'ün artık 3. bölümüne geldiğimiz yeni serisinde Devlet Kapasiteli Libertarianizm'i tartışıyoruz. Atlas Network ile başladığımız bu programda bugün 3. bölümde Barış Arçuk'la birlikte olacağız ve onun 84'te yayınlanan Orda Liberalizm üzerine olan yazısı üzerinden tartışacağız. Yazının linkini eğer daha önce okumadıysanız açığa açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Barış hoş geldin, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Nasılsın? Her şey yolunda mı orada?
1: İyiyim. Programınızı da ilgiyle izliyorum. Diğer programlarda çok güzeldi. Böyle güzel arkadaşlarla, güzel hocalarımızla aynı projenin içinde olmak da son derece güzel.
0: Evet, bizim için de çok güzel. Ben yazını çok severek ve ilgimi çekerek okudum. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yazında Serbest Piyasadan Sosyal Piyasaya Orada Liberalizm'di aslında yazının başlığı. Önce hiç bilmeyenler için orada liberalizm nedir, ne zaman nasıl ortaya çıktı biraz bahsetmek istersen. Çok güzel olur
1: bence. Ordo liberalizm aslında Almanya'da ortaya çıkmış bir e, düşünce akımı. 1930'lu yıllarda başlıyor yükselişi ve daha formülize edilmesi diyelim. Ve Ordo aslında onların yayın yaptığı ve makalelerini yayınladıkları akademik dergiden geliyor. E, Almanca daha uzun bir ismi var ama kısaca Ordo deniyor dergiye o yüzden de bu derginin etrafında toplananlara, bu görüşü savunan hocalara, akademisyenlere orada liberaller deniyor ve Freiburg bu tarz düşünceler genelde bir takım okulları arkasına alıyor ya da bazı okullarda yoğunlaşırlar. Bu düşüncelerin de yoğunlaştığı okul Freiburg Üniversitesi. Dolayısıyla bu akıma ve bu teknik savunuya Freiburg School düşüncesi de deniyor aynı zamanda. Daha sonra asıl tabii ki sahneye çıkışı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın yeniden inşa sürecinde ve o savaşın yıkımından sonra Almanya'da nasıl bir düzenli kurulacağı ile ilgili tartışmalarda devreye giriyor. Ve asıl sahneye çıkışı da o yüzden 1945'ten sonra diyebiliriz Batı Almanya'nın yeniden inşa sürecinde tekrar sahneye çıkıyorlar.
0: Bu Weimar Cumhuriyeti'nin çöküşüne de aslında odaklandıklarını görüyoruz yazına da baktığımızda. Ve burada hani bu bizim işte hep liberal, özellikle Türkiye'de de böyle liberalini çok yüzeysel olarak ele alan kesimlerle yaygın olarak gördüğümüz lezefer. Yani o çok güzel, herkesin çok hoşuna giden o sloganın aslında ideal olup olamayacağı tartışmasında olduğunu görüyorum ben okuduğumda. Ve ekonomik olarak bir kural, yani lezeferi sadece bir kuralsızlık olarak ele aldığımızda karşımıza da özgür bireyler çıkamayacak gibi aslında oluyor. Burada Lezefer'e yani bunu bir amaçsallaştırma araçsallaştırma tartışmasını da nasıl bir yere koyuyorlar sence orada liberaller?
1: Aslında şöyle bu makaleyi yazmam, bu kısa yazıyı yazmam da benim kendi düşünce dünyamda da dönüşüm yaşadığım bir aşamaya denk geldi. Bu Projenin de kapsamı doğrultusunda bu geleneksel bir takım kavramları ve geleneksel kalıpları yeniden değerlendirdiğim bir aşamaya denk geldi ve bu orada liberaller de bu düşünceye gayet katılıyorlar ve bu düşünce kapsamında görüşlerini bildiriyorlar. Şöyle söyleyelim, biz aslında 1980'lerden itibaren bir dönüşüm yaşadık. Buna literatüde neoliberalizm deniyor. Farklı şeyler, farklı akademisyenler farklı şekilde yorumlayabilir. Aslında bunun adında da bir büyüğü yok. Ama liberalizmin özüne yeniden uyarlanmış bir şekilde, dünyanın o zamanki konjoklinin uyarlanmış bir şekilde dönüş anlamında bir akıma şahit olduk. Ve tabii ki Sovyetler Birliği'nin çökmesi de aslında bu süreci hızlandırdı ve bizim adeta işte kimilerinin belli bir noktada Fukuyama'nın belki tarihin sonu diyebileceği liberal demokratik düzenin, ama işte nasıl bir liberal demokratik düzen ona geleceğiz birazdan. Liberal demokratik düzenin adeta bir tartışılmaz bir kazanan olduğu bir denkleme bağlandı süreç. Ama biz aslında görüyoruz ki bu süreç ya da bizim şu an günümüzde anladığımız özellikle global anlamda küreselleşmenin de artmasıyla küresel takım aktörlerle güçlendirilmiş ve bu aktörlerin bu sürecin başat aktörleri olduğu, tutucuları olduğu düzenin bir kader olmadığını tartışıyor orada rübelerler. E şöyle söyleyelim, tabii ki 1930'lu yıllarda Almanya'da başlayan, özellikle önce İtalya'da başlayan ama Almanya'nın çöküşü bütün entelektüellerin düşündüğü bir sürece dönüştü. Neden? Bir cumhuriyet kuruldu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da ve ne oldu da görece sağlıklı seçimlerin yapıldığı, görece sağlıklı bir düzenin olduğu bir düzen böylesine bir duruma evrilebildi. Bunu sorgulayan akademisyenlerin hemfikir olduğu en önemli görüşlerden bir tanesi özellikle ekonomik krizi yani 1928 ekonomik kriziyle birlikte kişilerin, Almanya'daki vatandaşların geleneksel aktörlere, süreçlere güvenini yitirdiği ve dolayısıyla daha radikal gruplara eğiliminin arttığı görüşlerdi ve hatta bu da zaten temelde hala kullandığımız bir paradigmaya dönüştü zaten sonunda ve Hepiniz bunu takip etmişsinizdir. Yani ne zaman bir ekonomik kriz olsa, ne zaman bir ekonomik sarsıntı olsa bu devamında hep yükselen genelde sağa konuşuruz ama sol da aynı şekilde. Hani biz 2008 krizinden sonra İspanya'da Podemos'un, işte Yunanistan'da Syriza'nın güce gelebildiğini gördük. Bu biraz ülkelerin kendi içinde bulunduğu özel şartlarla değişiyor. Kim, hangi aktör, ne şartlarda, hangi söylemle yükselebiliyor diye. Aslında orada liberaller bu aynı görüşü 1930'lu yıllarda uyarlamıştı. Buradaki ekonomik yapının insanların ve devletin bir kurumsal mekanizma olarak süreci yönetmediği, sürecin arkasında olmadığı, kuralları güçlü bir şekilde, iddialı bir şekilde belirlemediği durumun ne kadar büyük krizlere yol açabileceğini ortaya koydular. ve Dolayısıyla 1. Dünya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından tabii ki Batı Almanya çok kapitalist bir Anlayışla yeniden yapılandırıldı. Sonuçta orada kendilerine bir yönlendirici olarak aldıkları sistem genelde Amerikan sistemiydi ve Batı devletlerinin sistemiydi. Ama onlar açıkçası bunu reddetti. Bunun biraz daha farklı bir versiyonunu uyguladılar ve aslında şu an Almanya'da gördüğümüz devletin gerçekten çok çok üzülüm Amerika'da gördüğümüz devletin gerçekten çok çok çok çok az rol oynadığı bir sistem Almanya'da işlemiyor. Her zaman da böyleydi. Avrupa Birliği de aynı şekilde bu bir takım farklı anlayışlar üzerine kuruldu. Örneğin Amerika'daki gibi tamamen piyasaya bırakılmış bir sigorta sistemi Almanya'da göremezsiniz. Ya da işçi haklarının tamamen piyasa şartlarına ve işverenlerle işçilerin kendi arasında yaptıkları anlaşmaya bırakıldığı bir sistem göremezsiniz. Aslında bu düzenin yaratıcısı da bu Freiburg School kapsamında orada bir itirazda bulunan bir Bu liberal kişilerdi, kimselerdi diyebiliriz. Şimdi buradan senin soruna zıtlıyorum. Neden Lesefer yetersizdir? Neden Lesefer sadece bir düzenin bağlayıcı unsuru olamaz? Diye savundukları aşamaya gelelim. Aslında burada en önemli savundukları şey, bu yazılarında da net bir şekilde görülüyor şeylerin. Özellikle Walter Aukin, bu akımın Freiburg School'daki önemli akademisyenlerden bir tanesi. Onun Independent of orders diye bir yani düzenlerin karşılıklı bağımlılığı diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir yaklaşımı var. O da şunu söylüyor. Bir toplumda sağlıklı bir arada istikrarlı bir şekilde bir düzen kurabilmemiz için bir düzen o şekilde işliyor. Yani serbest piyasanın kendine az kuralları var. Orada kanunlar budur. İşte kişilerin karşılıklı dayanışması ya da başarısı ya da başarısızlığı kendi tamamen becerilerine bağlıdır ve haliyle en verimli sistem, en başarılı sistem de devletin kesinlikle ve kesinlikle burada olmadığı bir düzendir." deyip onun dışında toplumun diğer alanlarında ama işte adil, empati sahibi ve işte bir karşılıklı olarak birbirimize dayanıştığımız bir düzen kurulmalıdır iddiasının tırnak içinde felsefi olarak mümkün olmadığını söylüyorlar. O yüzden onlara göre buradaki düzenler birbiriyle bağlantılı Dolayısıyla biz bir arada yaşayabildiğimiz bir arada yaşamanın mümkün olduğu bir düzen ve bunun istikrarlı bir şekilde çeşitli kişilere ya da çeşitli şirketlerin onların aldıkları iyi kararlara bağımlı olmadan yaşayabilmek için buradaki piyasa düzeninin de sosyal bir anlayışla kurgulanması gerektiğini bunun bütün pragmatik faydasından öte frag- pragmatik olarak da faydalı olduğunu savunuyorlar tabii ki teknik açıklamalarla ama bir toplumun Mayasının olmazsa olmazı olduğunu söylüyorlar ve dolayısıyla o geleneksel Lesefer fikrine bu anlamda karşılar ve bir arada yaşamayı bir tehdit olduğunu söylüyorlar. Ve bunun da tabii ki kendilerine e, ne diyelim kanıt olarak sundukları görüşlerde Nazi Almanyası'nın iktidara geldiği dönemdeki çöküş. Buradan aldıkları ilhamla İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl bir devlet kuralım ki bir daha Böyle bir felaket yaşamayalım tartışması yapılırken onlar Amerikan sisteminde olduğu gibi tamamen serbest piyasaya bağımlı ve tamamen serbest piyasaya kuralları üzerinden türemiş bir toplum yapısını reddediyorlar. Bunun hatta şöyle söyleyelim, şu devamını şöyle getirelim. Bu düzenin şimdi Almanya Avrupa Birliği'ni kuran hani önceki ismiyle Avrupa Ekonomi Topluluğu, oradaki evrim sonucunda Avrupa Birliği'ne dönüşen yapıda onun başat aktörlerinden biri olduğu için Avrupa Birliği'nin de içinde bu sosyal yönün var olmasını aynı şekilde birçok analiz, birçok yorum bu duruma bağlıyorlar. Yani Almanya'nın orada daha farklı bir yola gitmesinin, Avrupa Birliği'nin zihniyet ve politikalarını da etkilediğini söylüyorlar. Dolayısıyla en temel farklılık burada o independent of orders diye telaffuz ettiğimiz o düzenlerin, toplum içinde toplumu oluşturan yapıların karşılıklı bağımlılığı ve ekonominin de bunun bir parçası, önemli bir parçası olduğu için bunun nasıl bir toplum istediğinizden bağımsız, bundan bağımsız düşünmesinin imkansız olduğunu savundukları için böyle bir farklılığa gittiler felsefi anlamda.
0: Yani evet aslında bunu biz biraz böyle yani şey gibi geliyor bana. Günümüz tartışmalarında da yani tamam teorik olarak bunu tartışıyoruz ama günümüzde ya Türk örneğine bile baktığınızda ekonomiyi tek başına ele alabildiğiniz dünyanın herhangi bir yerinde serbest piyasayı tek başına ele alamıyorsunuz. Çünkü sosyal işte sosyal konular var, hukuki konular var. Multidisiplen olarak ele almak zorunda olduğumuz şey sen de yazın da aslında bunu söylüyorsun. Evet. Yani en basit mesela Almanya'da da şu an... Tartışılan şey noktası da var. Tabi Almanya bunun doğuş yeri biraz daha sosyal devlete de çok yakın bir yer. Yani sosyal devlet kurumların işlediği bir yer değil evet. daha doğrusu ama. Yani dün de başka bir yayında konuştuk mesela. Hani siz belli şeyleri ödüyorsunuz. İşte ne bileyim negatif asgari ücret dediğiniz belli tutarın altında kalanları ekstra devletin ödeme yapması, devletin havadan para veriyormuş gibi tırnak içinde söylüyorum. Hani bu mesela baktığınızda klasik liberaller ya da neoliberaller tarafından tartışılacak bir konu ama buna bir yandan da Şöyle yaklaşmak gerekiyor. Siz güvenliğinizi de satın alıyorsunuz bu vergiyi verdiğinizde. Yani senin yazında da birkaç yerde geçiyordu. Yani düzenli bir fakirleşme varsa ülkede, sosyal adalette uçurumlar arttığı zaman yaşayacağınız işte o, bu neoliberal politikaların daha yoğun görüldü. İşte Amerika diyelim, belki İngiltere diyelim. Hani terimsel olarak çok doğru olmayabilir ama hani benzer ve yer yer gördüğümüz ülkeye baktığımızda hatta yakın zamanlar diye yani işlemeyen bir versiyon olan Türkiye'ye baktığımızda uçurum arttığı zaman ya sizin get dolaşmanız, e, kim, insanların sağlıklı bir şekilde giremediği sokak aralarının oluştuğu bir sosyal adaletsizlik boyutu oluyor. O yüzden o zaman öyle bir toplumda sizin yani böyle bir yerde siz bir liberal bir vatandaş olarak özgürlüklerini yaşıyor musunuz? Hayır. O yüzden sosyal boyutlarını, işte hukuki boyutlarını ele aldığın bir şey o klasik lezeferin ötesine geçmek zorunda kalıyor aslında. Yani bu fikrin doğduğu noktadaki mantık da o benim anladığım kadarıyla. E, günümüzde uygulamaya baktığımızda da bu gibi geliyor. Yani o yüzden bu noktada Aklıma genel bu. Yani bu şöyle,
1: şöyle ekleyeyim hemen, sen söylemeden önce özür dilerim. Bence çok güzel özetledin. Yani biz bazen şunu hep hatırlamamız gerekiyor. Biz bu düzeni, işte piyasanın belli bir ölçüde var olmasını e, ne için istiyoruz? Yani bunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ne için istiyoruz? İnsanların özgür ve müreffeh bir şekilde yaşaması, bir arada işte toplumun etik, ve adil bir biçimde bir arada var olması ve verimin bu anlamda bölüşmesi için istiyoruz. Şimdi onların itiraz ettiği şey bunun için belli bir dönem kuralsızlık fikri en yani tamamen bir kuralsızlık fikrinin bunun sağlayıcısı olduğu savunuldu. Ama biraz liberallerin hani kendisine dönüp sorması gerekiyor. Biraz bu dönüşüm kapsamında sorması gerekiyor ki acaba belli bir noktada bu kuralsızlık bir araç olmaktan çıkıp bir amaç haline mi dönüştü? Yani biz dünyanın değişimiyle birlikte, sorunların atmasıyla birlikte amacımızı mı unuttuk ki her şeyin bir kuralsızlık, devletin tamamen elinin çektiği bir düzlemde her şeyin en adil ve verilmiş şekilde olacağına kanaat getirdik. Şimdi kuralsızlık ve devletin olmaması ve şirketlerin bu konuda baskın aktörler olması... Bizi aynı şekilde zamanında devletin olmasını istemediğimiz istikrarsızlık, baskı, tercihlerimizi yaşayamama, fakirleşme, adil bir mekanizma kuramama dolayısıyla sizin o amaçlarınızı engelleyen bir şeye şirketler getiriyorsa o zaman ona karşı olmanız gerekiyor. Bu çok zor bir denklem değil ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi neden biz bunları tartışmaya başladık? 1980'lerden sonra denklem çok basitti. Bir tane katı, kapalı bir Sovyet Rusya vardı. Onun karşısına her türlü ne diyelim devlet müdahalesini adeta katı bir komünist rejim savunuculuğu yapmakla eşitleyen haliyle bunun kabul edilemez olduğu hatta Sovyet ne diyelim ajan, ajanlığı olduğu. Hani bunlar da yazında var bu anekdotlar bu arada. Bunlar gerçekten iddia ediliyor orada liberallerle ilgili. Sizin bu yaptığınız şey bu, bu kapsamda. Hani... McCarthy'cilik falan dediğimiz şey budur aslında. Birazcık bile bir o düzenden şikayet ettiğiniz anlamda o soğuk savaş şartlarında düşmana çalışan bir şekilde konumlandığınız bir durum vardı. E, dolayısıyla bu tarz görüşleri tartışmaya açmak, bir orta yolu bulmak çok mümkün değildi. Ama ne oldu? İşte çok güzel, ideal düzene bulduk. İşte karşı taraf kaybetti, süper falan. E, biz ne keşfettik? Ben şu an hani 27 yaşındayım. İlk defa 2 Dünya Savaşı'ndan bu yana Eve beynlerinden daha az zengin olacak ya da refahını arttırma ihtimali daha azalmış. İşte kendi hayatını çizme, kendi mülkiyetine sahip olma noktasında bunun gittikçe imkansız olduğu ve sürekli geçici maaşlara, geçici kira kontratlarına bağımlı bir şekilde yaşadığımız bir düzene evrildi. Durumun şartları değişti. Somut durumun şartları değişti. Şimdi bakıyorum biz bu düzeni liberaller... Hani insanlara refah getirecek bir arada e, tatlı bir şekilde yaşayıp gideceğiz diye savundu. En e, ne diyelim en verimli sistem olduğu için savundu. E biz bakıyoruz son yıllarda aslında o kadar da verimli işlemiyor. E, Orda liberaller ya da ne diyeyim sosyal demokratlar ya da sosyal liberaller de zaten hani özel mülkiyetin tamamen kaldırıldığı işte ne bileyim Sovyetler Birliği'nin geri geldiği falan düzen savunmuyor. Yalnızca devletin. Bir kural koyucu olarak oyunun kurallarını belirlediği bir kurumsal anlamda güçlü kurumsal anlamda şirketlerden ya da piyasanın şartlarından daha üstün bir aktör olarak kurgulanması gerektiğini savunuyorlar. E zaten biz piyasanın tamamen kendi şartlarında serbest bırakıldığında ne kadar büyük riskler olduğunu üst üste yaşadığımız krizlerle görüyoruz. E sonra insanlar geliyor devletlere başvuruyor e devletler de bu alanlarda Açıkçası ne diyelim bu düzen bu henüz tam olarak değişmediği için ne yapıyorlar şirketlerden yana tavır alıyorlar. Şimdi böyle çok enteresan bir durum var. 2008 krizinde işte too big to fail mantığıyla kendi hatalı karar veren şirketler devlet tarafından desteklendi Amerika'da özellikle. Ama kendi hatalı karar veren insanlar yani aynı süreç dolayısıyla mağdur olmuş insanlar için söylenen şey hani onların yatırım tercihlerini kendileri yaptıkları, kendi hataları dolayısıyla bunun bedelini ödemeleri gerektiği falan olmuştu.
0: Ya mesela işte böyle hukukçuların çok iyi işte basiretli tacir diye bir kavram vardır. Yani Tacir olan, iş adamı olan, şirket olanın kararlarını yaparken belirli bir bilgiye, deneyime bir rasyona dayanarak bunu yaptığını varsayarız. Evet. Ama ortalama vatandaş dediğimiz yani ortalama IQ'da normal bir hayat yaşayan, normal iş yapan kişiden bunu bekleyemez. O yüzden adam borsaya yatırım yaparken ya da işte ne bileyim ee, ne olabilir? İşte bir e, o Türkiye'deki krizlerin örneklerini düşünürsek dövizle borçlanmak zorunda kalırken. Çünkü bazen de zorunda kalıyorsunuz zaten Tabii. kriz yok. Ya da işte kooperatiften ev alırken. Ya adam onun bitçeri güvenerek alıyor. E, o da- devam etmediğinde ve devlet o çöktüğü zaman onu koruyan tarafta yer aldığında o zaman zaten çok daha büyük bir krizi topluca görüyoruz. Yani bu toplumda da ya bu bir şekilde başka bir yerden çıkıyor. Yine senin özgürlüklerin kısıtlanmış oluyor. Ben burada şey noktasında değilim işte bu 80'ler 90'larda Türkiye'de görülen işte kumar yasaklanmadan önce Türkiye'de görülen herkes kumar oynuyor, kumarını batırıyor diye kumarı yasakla Bu değil yani demeye çalıştım. Ama hani belli gerçekler de var yani kredilerin faizleri onları kredi kartlarının bunlardaki şeyler bile aslında çok basit yaşamsal şeyler bile baktığımızda devletin bütünlüğünde bir noktaya geliyor ve hani dedin ya işte şirketlerden daha güçlü konumda bir devlet olması lazım. O zaman niye devlet var? Ve bence hmm. bu Orada liderizm fikri günümüzdeki işte teknolojik imkanlar, piyasa ekonomisi imkanları bunlara baktığınızda çok daha önem kazanır. Çünkü ya bu yıllarda baktığınızda işte o Nazi Almanya sonrası dünyada ya da işte soğuk savaş döneminde dünyadaki şirketlerin teknik imkanlarıyla şu anki arasında dağlar kadar fark Kesinlikle. var. Senin şu an internetini track ederek her şeyi yapabiliyor ve her şey o kadar sanal bir ortamda ki. Yani bu da bahsettiğim illa bitcoin gibi iyice, liber, yani iyice hiçbir denetimsiz olan ve üzerinde bir otorite olmayanları da geçtik. Ama BDDK dediğimiz çok büyük bir regülatöre bağlı olan bankalar için bile senin paran online bir yerde duruyor. Ve gördük iki sene içerisinde birkaç bankada bu kriz yaşandı. Erişilememe oldu banka hesaplarını ve 48 saat, 56 saat gibi ciddi süreler erişilemedi. Ya da işte geçenlerde başka bir bankada oldu yine özel bir banka. İşte ne oldu? Mükerrer çekim yapılacak. kredi kareti borcun harfi iki kere çektirdim. Yani bunun üzerinde bir devlet mekanizması olmadığında, bunu herhangi bir şey denetlemediğinde, korumadığında olabilecek şeylerin büyüklüğünü aslında düşünmek lazım. Yani serbest bir bıraktık. Yani sen de bütün paranı oraya yatırmasaydın mı diyeceğiz insana yani. Hayır diyemeyeceğim. Diye evet. Orada bizim tepede bir kuvvete mutlaka ihtiyacımız oluyor. Buradaki hatta Aydın Hoca ile bir önceki programda konuşurken de onunla biraz daha tarikatlara odaklanmıştık. Yani şu an daha ekonomik taraftayız. Orada da biraz sosyal tarafta. Ya yani biz devlet eli çeksin herkes serbest olsun derken Başka şeyleri tahakkümü altına bırakıyorsak bireyleri yine özgürleşmiyor. İşte o zaman onunla konuştuğumuz programda tarikatlarda bugün şirketler, ben bireyleri şirketlerin ya da ekonomideki serbest piyasa çalışanların eline bıraktığımda saçma sapan bir şey olma ihtimal çok fazla ve özgürleşemiyorlar. Dediğim gibi amaç ve araç sağlık noktası. Zaten hemen şuraya geleceğim senin yazından da. Baktığınızda herhalde bu orada liberalizmin Avrupa Birliği'ndeki en büyük örneği ve bence en katı ve en hani... Benim hani hukukçu olarak da kendi avukatlık yaptığım dönemde de bu corporate law dediğimiz tarafta en çok gördüğüm şeylerden biri rekabet hukuku düzenlemeleri. Evet. Yani Bakın Avrupa Birliği'nde çok fazla şeyin çok da yünüfiye olmuş tek bir elden çıkan hukuku var diyemeyiz. Ama rekabet konusunda aklına baktığımızda hem tüm dünyada hem de sırf Avrupa Birliği bazında bile çok kodifiye, çok net kurallar var ve çok ciddi bir sıkı dönüşümler var. Çok ciddi cezalar yaşıyorlar. Çünkü burada da bir... Tekel, yani devletin yerine tekel özel şirketlerin geçmelisi var. Bunu belki kıslamak faydalı olacaktır.
1: Ya Şöyle söyleyeyim, yine çok güzel özetledin teşekkür ederim. Bu dediğimizi, bir bu şeyin özeti olarak hiç unutmayalım. Aydın Gündüz'ün yayını da çok güzeldi gerçekten. Burada şunu anlamak gerekiyor, işte o dediğim araç ve amacı sürekli kafamızın bir yerini tutmak gerekiyor. O yüzden o tarikatlar örneğinde de, işte siz devletin tahakkümünden kaçarken... ...insanları daha kontrol edilemez, daha şeffaf olmayan, daha meşruiyetini herhangi bir yerden almayan kapalı yapılara itebiliyorsunuz. E şimdi günümüzde belli bir takım şirketler var. İnsanlar dinlendiğini iddia ediyor mesela. Şu an diyoruz, dinleniyor muyum ya bir şey konuşuyorum, şeyiz falan diyoruz. E şöyle söyleyeyim, e şu an teknik olarak en azından bildiğimiz kadarıyla sizin dinlemenizi sağlayacak... ...telefonunuzun şarjını sağlıklı bir şekilde şey yapacak... İşte bunları arşivleyip işleyecek bir mekanizma şu an için yok. Hani sesinizi dinlemek noktasında. Ama düşünün ki yaptığınız hareketler, internete bıraktığınız veri izleri, konuşmalarınız sizin dinlendiğinizi düşünecek kadar o şirketlere veri ve sizi tanıma fırsatı sağlıyor. Ve hareketleriniz bu yapılar tarafından tahmin edilebilir. Her şeyiniz. Dolayısıyla sizler aslında yönlendirilmeye de daha müsait bir takım canlılarsınız. Şimdi burada sizin yönlendirmenizin etik kurallarını kim belirleyecek? Şimdi Amerika'da bu süreç biraz daha geriden geliyor. Özellikle rekabet hukuku ve bu veri anlamında, veri korunması, verilerin satılması, kullanılması anlamında senin de söylediğin gibi Avrupa Birliği burada başa takıyor. Şimdi geçen sene ya da iki sene önce özellikle Vestager bu bu alandan dijitalleşmeden sorumlu Avrupa komiseri, o da ALDE'dendir, Liberal Parti'dendir. O bu konuda çok şahin bir figür. Ve Amerika'nın veremediği birçok cezayı Google'a, Facebook'a Avrupa Birliği, Avrupa Avrupa Birliği kesti, Avrupa Komisyonu kesti. E bu da tabii ki birçok tartışmayı beraberinde getirdi. E baktığınızda ben bunun ne diyelim Avrupa Birliği ile istisna kalacak bir süreç değil, tam tersi yayılacak, yayılmak zorunda olan bir süreç olarak görüyorum. Yani günün sonunda baktığımızda bu... Ordo liberalizm dediğimiz bu farklı anlamlarda, farklı konseptlerde, farklı isimlerde, farklı coğrafyalarda farklı akımlarla yaşayabilir. İsmi bir kenara bırakalım adının ne olduğunu. Ama bu görüş toplumdaki düzenlerin karşılıklı bağımlı olduğunu düşündüren görüş bizim şu an yaşadığımız birçok toplumsal ve siyasi krizlerinde arka planını çözmeyi amaçlıyor aslında. Yani şöyle söyleyeyim son olarak işte dedik ya az önce. İnsanlar tınak içinde piyasanın durumu tarafından güvencesizlikle sürekli bir maaşa bağımlı yaşamakla çünkü siz birikim yapamadığınız için aslında nominal değerinizde bir artış olmadığı için işte maddi olarak daha fazla dolar daha fazla TL kazansanız da ya bu tüm dünya için geçerli bu arada. Biz hani Türkiye'de şu an ekstra bir fakirleşme yaşadığımız için daha hissediyoruz bunu da bir Avrupalı da ailesine göre daha az. Hayatını güvenceli yaşıyor şu an 30 sene önceye baktığımızda ya da ne diyelim sınıf atlama, sınıfını koruma, refahını arttırma ihtimali çok daha az. Yani bu da şey bir şey istatistiksel bir şey. Bunun yarattığı tahribat sizin sokakta atıyorum daha radikal görüşlere çoktan mantıklı bulmanızdan bağımsız değil. Toplumda birbirinizin görüşlerine karşı daha az güvencesiz olmanızdan daha şey değil. Herhangi bir kaynak aktarımı durumu geldiğinde... Çok daha vahşileşmenizin, çok daha ne diyelim empati yeteneğinizin düşmesinin, çok daha karşı tarafı gerekirse cebren bastırmaya çalışmanızdan bağımsız değil. Çünkü arkanızda sizin, arkanızda bu düzeni koruyan, refahınızı koruyan, bir istikrarsızlıkları engelleyen, krizleri önleyen güçlü bir kurumsal devlet olmadığı müddetçe toplumda, Herkes kendi başının çaresine free Fearful all denklemine kayıyor. İşte onların o independent of orders dedikleri mantık da bu. Türkiye'ye bunu uyarlayalım. Ne oluyor? Mesela örneğimiz ne, neyi konuşuyoruz sürekli? Siyasette birileri iktidara geliyor. İktidarda bir şeyler yiyor, ediyor falan. Kendi anlaşlarına dağıtıyor. Ve bunu dağıtmak için, bunu korumak için her şeyi yapıyor. Yüzde otuzluk bir AK Parti kitlesi niye erimiyor diyoruz mesela. E çünkü bu siyasetin kaynak dağıtması bir düzenin kendisinden değil partizan şekillerde ve kurumsal bir devlet olmadığı için bu anlamda geldiği için sizin güvenceniz aslında sizi seven insanların iktidarda var olmaya devam etmesi geleceğinize dair. O yüzden biz hep siyasete şöyle konuşuyoruz. Hani, ya işte hangi partinin vaatleri en iyi falan ya işte çok iyi bir vaat yaptı şu çok iyi bir vaat yaptı hadi bu kazanır. Ama böyle değil işte şey toplumun kendisi. Bu düzendeki bir yerdeki yozlaşma. Bir yerdeki adaletsizlikler, bir yerdeki çöküş, bir yerdeki güvencesizlik toplumun diğer kısımlarını da sirayet ediyor. Ve sizin bir şeyler inşa etme becerinizi düşürüyor. Bu anlamda da orada liberaller, özellikle o 1980'lerden sonra dünyanın evrildiği, işte dediğim gibi neoliberalizm dediğimiz devletin piyasasızlığın bekçisi olduğu, yani çünkü bir yandan devletler küçüldü ama devletler kural koyucu açısından çok da küçülmedi. Bu kuralsızlığı koruma anlamında sürekli müdahalelerle işte bunu engelleyen durumları temizlemekle görevlendirdiler. O kuralsızlığın koruyucusu olan devlet modeline karşıla bu anlamda da devletin ve piyasanın sosyal kural koyucu ve yeniden dağıtım mekanizmalarını e, nasıl bir toplum istiyorsanız piyasanızda öyle olmalı mantığıyla. Böyle bir düzen savunuyorlar.
0: Yani yine dediğim gibi bu kurumlar ve kurallar noktası işte Türkiye'den de örnek verdiğinde hani biraz bana şöyle geliyor ya orada liberallerle kendimi paralel hissettiğim nokta şu oluyor. Siz işte serbest piyasa adı altında hiçbir şey denetlemeyen ama işte belli bir grubun belli bir sermayeye eriştiği için büyüdüğü büyüdüğü bir şey görmeye başlayabiliyorsunuz işte. Türkiye'deki güncel bir örnek ise i̇şte bu Mart'ı konusu vardı mesela i̇şte belli bir yakınlığı var diye işte kuralı yok, kaydası yok, yasaklansın falan demiyorum tabii ki olsun ama hani toplumun belli güvenlik koşulları yani nasıl arabanın bir güvenlik standardı varsa o da olmalı ama yani bir şekilde siz bunu adam tek başına saldın, kural da yok, dönesini de yok saldın, yapsın ne zafer dersem kafasına göre o yapıyor, başka birikim olmayan hiç yapamıyor. Ya da başka aslında onu üretebilecek birini denetleyecek başka bir kurum ya da yani belli bir kurallar silsilesi olmadığı için diğerlerinin önü tamamen piyasa tarafından kapatılıyor. Evet. Yani ben ikinci bir alternatif olarak çıkıyorum. Ya, taksi meselesi bir de bu işte yani. Ya. Bunun bir kuralları silsilesi olur ve o zaman yaparsın yapmazsın alternatif çıkarırsın. Ama bunu sen kurumsallığı oluşturamadığın için ne oluyor hiç yapılmıyor. Yani bence bu atıyorum orada liberal konusu Türkiye'de zaten hiç konuşulan bir konu. Değil benim gördüğüm kadarıyla ama hani böyle bizim tarafımızda ya yani, Türkçe'de bir yayın olsun için Türkler'e hitap eden şunu söyleyeyim. Biz Türkiye'de o kadar her şeyin yolunda yanlış uygulandığı bir şey görüyoruz ki sanki ihtiyacımız olan şey tamamen kuralsızlık, tamamen kurumsuzluk evet. gibi sanıyoruz. Ama yani bugün dünyada liberalizm olarak örnek aldığımızda böyle bence yanlış yunlu sil- bireysel silahlanmayı bile alıp Türkiye örneğine oturttukları Amerika'da bile ya her şey bir kurumu kur ...kuralı var. Yani kafanıza göre... ...ben bugün bir şirket açtım, burada bunu üreteceğim... ...diyemezsiniz. Çünkü da bir toplum var. Toplum güvenliği, toplum sağlığını... ...siz başka şeylerin altına sopacağınıza... ...aslında piyasada bunun denge tutmak için. Yani piyasayı oluştururken... ...bunlara uyuyor olman gerekiyor. Yani... Bugün Türkiye'de işte evine aldığın işte çıkıyor sürekli başka başka vakalardan aldığın baharatından yediğin yumurtaya hiçbir denetime tabi olmaması herhangi bir insanın hoşuna gider mi? Sağlık hakkını elde edemiyorsun, yaşam hakkında risk oluşturan bir şey var ve diyorsun ki hiçbir kurum ve kuruluş olmasın yani mümkün değil. O zaman gücü olan ve hiçbir denetime tabi olmayan insanlar bunu yapmaya başlıyor. O yüzden günümüz, hele günümüz dünyada bence bu ordo-liberalizm artık ne kadar evrilir, farklı farklı şeyler çıkıyor ama Türkiye içinde, dünyadaki pek çok yer içinde, bence ma- yani liberalizm farkı, fark, yani makul bir versiyon olarak ele alınması gerekiyor gibi geliyor bana. Hani çok çok farklı versiyon ve kırılım var tabii ki ama şimdi baktığımızda da Türkiye'de bence Türkiye ya da işte dünyadaki pek çok ülke, özellikle pandemi krizi sonrası enflasyon şimdi yani sen... Kendin yaşadığın yerle de kıyaslayabilirsin. Geçen yani pandemi öncesine kıyasladığında evet. hatta geçen yıla kıyasladığında market şeyin artmıştır muhakkak. Yani e, Türkiye'nin sadece biz ekstrem olduğu için ve aynı anda paramız da çok değer kaybettiği için bunu çok ciddi bir şekilde orta sınıfı kaybetmek pahasına yaşadığımız bir enflasyon var. Ama dediğim gibi Avrupa'da, Amerika'da aslında onların çok karşı karşıya olmadığı bir enflasyon var ve bunu hiçbir şekilde bir kurumsal yani çıkarırsak olacak şey ciddi bir sağlık krizi, güvenlik krizi, eğitim krizi hepsini görmeye başlayacağız. Çünkü işte dediğin gibi o yıllarca yani şu an çok bambaşka bir dönemle karşı karşıyayız. Dediğin Hı. doğru ya yani, hani bu her işte bizim yaş grubu herhalde ailesiyle ya da belki bir üst nesliyle tartışırken yaşıyordur. Ya biz senin yaşındayken şu yapıyorduk işte ev, evi alıyorduk çocuk bakıyorduk. Yani şu an bir an hiçbir yerinde 20'li yaşların ortası veya 30'lu yaşların başı hatta 40'a kadardı. Bu mümkün olmayan bir şey haline geldi. Trendlere de bakınca zaten kimse Avrupa'da da el, ev almıyor, Amerika'da ev almıyor Herkes experience işte gezmeye para harcıyım, baş eğitime para harcıyım. Hani daha bunlara harcama başlıyor çünkü diğerini yapmak mümkün değil. Bir hale geldi. O yüzden bir de bunun üstüne devletin tamamen çıkardığımız hiç bir kurum kur, kural olmayan bir dünyada herhalde böyle hani gerçekten 20 yaşında zat ölen insanları toplarız sokaktan gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle öyle ve şey yani dediğin gibi paramızın maaşımızın hem Avrupa'da Türkiye zaten değinmiyorum bile Türkiye bütün bu teorilerin ne diyelim hani teorilerle falan konuşmak çok Hakaret olur bu teorilere. Türkiye'de şu şey mi var bu an Bambaşka bir şey yaşıyoruz. Yani umarım ilerleyen yıllarda daha özgür olduğumuz ortamlara daha güzel değerlendirmesini yaparız Türkiye'de neler yaşandığını daha açık konuşabildiğimiz bir düzemde. Ama yani şunu söyleyeyim son olarak dinleyicilere. Adı orada liberalizm olur başka bir şey olur sosyal demokrasi bilmem ne bilemem. Onu da herkes kendi perspektifinden değerlendirebilir. Ama dünya kamuoyunu takip edenler bilmelidir ki bu 1990'larda Sovyetlerin çok birlikte hadi küreselleşiyoruz. Artık neyi nerede ürettiğimizin hiçbir anlamı yok. Çin'de üretelim daha ucuz olsun. Oradan şey zıplayalım. Oradan Macar onu alsın. İşte sınırlar artık anlamsızlaştı. Mallar serbest dolaşsın ve milletler ulusların anlamını yitirdi. Uluslar ulus devlet açısından dediğimiz kavramların Yeniden sorgulandığı bir noktaya dönüyoruz. Dönmek zorundayız. Çünkü bu sistem özellikle pandemiyle birlikte patladı. Pandeminin devamında Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte patladı. Şimdi siz hadi yapın hadi küreselleşmeyi. Alın doğalgaz almaya devam edin isterseniz Rusya'dan. Ee, onlar size doğalgaz versin. Siz onlara şunu verin. Ona bunu versin. Böyle böyle engelleri kaldırarak, kuralları esneterek e, piyasanın bizim refahımızı arttırmasını bekleyelim. Devleti geri getirmek bütün dünyada yani şu an tartışılıyor. Bunun hangi şartlarda, ne boyutta, ne derece ölçüde olacağını şartlar belirleyecek. Artık o hepimizin beraber takip edeceğiz. zaman zaman katkıda bulunacağı bir süreç olacak. Ama artık piyasayı konuşurken piyasa mı, işte elikanlı komünist diktatörler mi denklemini Unutmamız gerekiyor ve bunu ne kadar çabuk hızlı unutursak şu an dünyanın dönüşmekte olduğu yeri o kadar objektif ve kapsamlı bir şekilde okuyabiliriz. Bu anlamda da zaten Daktilo 1984 bünyesinde de herhalde senin de yayınların devam edecek. Bilmiyorum daha kaç, bayağı baya bir yazı var diye tahmin ediyorum.
0: Daha birkaç bölümümüz daha yani <gülüyor> var, bayağı bölümümüz daha. Dine yani bende son olarak ben de şunu söyleyeyim dediğin şeylerden en son toplarken ya her şey böyle çok iki uçlu bakmayı bırakmamız gerekiyor aslında. Dünya öyle bir yerde değil. Yani evet. iki kutuplu bir dünya yok. Dediğin gibi bu Covid krizi, işte Ukrayna Savaşı, belki ondan önce dünyanın başka yerlerinde işte Kuzey Afrika ve Ortadoğudan dünyaya olan göçler yani liberalizmi çok savunanlar kapılarını işte artık sınırlar yok diyenler kapılarını ne kadar açabildi yani hani bunların hepsi aslında tabii, bir tabii, sorun var bunun evet. hepsi, hepsi bunların içerisinde yani siz orada serbest piyasaya bıraktık herkes gelsin gelsin burada iş kursun diyebildi mi kimse diyemedi. Hani buradaki şeyde ya temel olan insan hakları çerçevesinde bunlara saygı duyduğun dünyanın yeni ihtiyaçlarına yönelik bir şey yarattığımız sistemleri göreceğiz bir şekilde. Yani işte şey de değil ya ulus devlet etkisi gibi çok güçleniyor kalelerin inşa edeceğiz bir, bir Diğer taraftan sınırsız bir dünyayla da karşı karşıya değiliz. E tabii şey de var yani o dönemin aksine soğuk savaştan sonraki dönemin aksine teknolojik imkanlarla tabii ciddi bir globalleşme var yani hani. Burada kullan, aynı saati kullanıyorsun bütün dünyada, aynı bilgisayarı, aynı interneti. Bu tabii ki çok fazla şey değiştirdi ama o kadar da sınırları kaldırdı mı, arttırdı mı tartışmaya açık hala herhalde. O yüzden yani değişik bir yaklaşımda devleti artık sorgulayıp ne kadar erken bunu ele alırsak, saçma sapan <gülüyor> uçları tartışmayı bırakıp ortayı tartışırsak bence de çok daha memnun olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz sana da bu akşam için. İzhanel'e çok teşekkürler. Sonrakiyinde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.